Este es un día muy especial porque pues, estamos continuando en este proceso del de, eh, estudio de la vida de ciertos hombres y mujeres en la Biblia. Hombres que dice la palabra de Dios en el libro, en el libro de Hebreos que conquistaron reinos, conquistaron naciones, conquistaron territorios y este es un año que Dios nos ha dicho que es un año de conquista. Así que necesitamos comprender un poquitito más de la vida de estos hombres, de estas mujeres. Y hemos venido hablando de forma particular sobre la vida de Abraham, algunas características importantes, algunas cosas que hizo, algunas cosas que no hizo, y cómo nosotros podemos aprender y crecer en este proceso de ser hombres y mujeres también de fe. Y en este día vamos a estar hablando sobre un aspecto muy importante que marcó la vida de Abraham. Para mí es uno de los... Uh, ejemplos mayores en este tópico que vamos a hablar el día de hoy y seguramente ya lo vieron en el, en el título y en el intro de esta semana en el cual hablaba de una manera particular respecto a este tema de la adoración y antes de estudiar esta característica de Abraham se hace necesario definir qué es adoración o que nosotros compartamos cuál es la definición que tenemos en esta casa sobre este tema de adoración Y una de las formas que en determinado momento usted puede utilizar para explicar lo que es algo, es explicar lo que no es. ¿Sí? No sé si alguna vez usted lo ha utilizado, pero, pero creo que es una manera muy, muy especial. Y al hablar de adoración, muchas personas pueden tener conclusiones que son parciales, conclusiones que no son correctas, o quizás pues lo que han aprendido en determinado momento. Seguramente para la gran mayoría de nosotros, también de las personas que están a través del internet, cuando hablamos del tema de adoración, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué creen que es? Cantar, ¿verdad? Así que uh, quiero utilizar un ejemplo sencillo esta mañana para que comprendamos que adoración no tan solo es cantar, sino que involucra muchas cosas más. Hace algunos meses atrás fui con mi esposa y con mi hija a un parque de diversiones y quiero mostrarles por un momento algo que sucedió en ese lugar. Guárdate por atrás en el bolsillo viene el... Muy bien. Si ustedes le preguntan a mi, a mi hija, perdón, eh, si ella maneja, ¿qué cree que le van a decir? ¿O si ha manejado? Que sí, ¿verdad? Yo no sé si usted es de, de aquellos que en determinado momento, cuando más pequeñitos los ponían en su rodilla y ellos empezaban allí a supuestamente a manejar. Pero, ¿cuántos manejan de verdad aquí en este lugar? Levanten su mano por un momento. ¿Cuántos manejan? ¿Tienen un carro? ¿Manejan? Levanten la mano. Voy a ir a preguntarle a los que no levantaron la mano. Te estoy viendo a ti, si levanta la mano. Eso es, eso es. Ok, ahí sí levantan la mano. Pregunta, ¿manejar es lo que estaba haciendo mi hija? Involucra mucho más, ¿verdad? ¿Por qué estaba haciendo ella? Ella supuestamente estaba acá, pero me estaba mirando. Estaba... Claro que algunos de ustedes manejan así, yo conozco. Ah, yo, yo he ido con gente que va viendo todo el paisaje y yo, enfócate, por favor, enfócate. Y, y, y sabe algo... Eh, manejar involucra mucho más que eso. Es más, no sé cuántos detallistas vieron que en la calle había qué. Había un riel que no la dejaba y ella iba, y iba para un lado y para el otro. ¿Quién iba verdaderamente controlando toda esta historia? Por un lado ese riel, papá iba acelerando o frenando en determinado momento, tomaba por la parte de abajo el volante. Pero si usted le pregunta a Mariana, ¿manejaste? Ella dice, 
Y esta mañana yo le puedo decir a algunas personas, adoras y me pueden decir sí y yo les puedo mostrar a Mariana. La adoración involucra mucho más que cantar y algunos ni siquiera lo hacemos, ¿verdad? La adoración involucra verdaderamente una, una vida y, y es lo primero que quiero hacer en este día. Quiero tratar de compartir con ustedes cuál es la definición que en esta casa hemos abrazado respecto al concepto de la adoración. Es factible que algunos de ustedes comprendan esta mañana por qué cantamos lo que cantamos, por qué somos tan, yo lo pudiera decir de esta manera, tan, uh, ex, eh, déjeme usar la palabra, porque quiero ser exacto, rigurosos o estrictos en las cosas que cantamos el domingo. Porque usted encuentra mucha música cristiana que no necesariamente manifiesta corazones de alabanza y de adoración. Realmente, la gran mayoría de las producciones que hoy por hoy salen, hablan mucho de lo que Dios ha hecho en ti, pero poco de quién es Él, él de quién es Él. Entonces, una de las cosas que se debe manifestar en una verdadera adoración, en el ámbito del cantar, es que te pone los ojos en Él y no en ti. Habla de su carácter, de su poderío, de su magnificencia, de su bondad hacia nuestras vidas. ¿Por qué es importante esto? Porque una de las cosas que se manifiesta en este proceso de cantar es que de alguna manera te desenfocas de tus circunstancias y te enfocas en Él, que es el dador de la vida. Así que quiero compartir con ustedes cuál es la definición que en esta casa hemos abrazado respecto al tema de la adoración. Adoración es la respuesta del ser humano a la revelación de quién es Dios y qué se manifiesta con un estilo de vida que le honra. ¿Ok? Dos o tres componentes muy importantes. Una respuesta, una revelación, un estilo de vida de honra. Entonces, quiero que vayamos ahora a la historia de Abraham y vamos a ver, a mi manera de ver, uno de los mejores pasajes en el ámbito de adoración. Pero lo que vamos a encontrar es que en ningún momento se canta. Lo que vamos a encontrar en este ambiente, en este texto, es que en ningún momento hay instrumentos musicales. Sin embargo, las personas que están interactuando allí nos dejan saber claramente que están en un ámbito de adoración. Por esa razón, aunque mi hija estaba tomando allí el timón, podemos llegar a la conclusión rápidamente que no estaba manejando. ¿Por qué? Porque para manejar verdaderamente, ¿qué se necesita? Coordinar los pies, coordinar las manos, coordinar los ojos, estar pendiente de un montón de cosas. Y una de ellas es el tema de tener las manos en el volante. De igual manera, en el ámbito de la adoración, una de las cosas que incluye la verdadera adoración son los cantos, las manifestaciones, las emociones, pero verdaderamente incluyen muchas otras cosas. Acompáñenme por un momento a Génesis, capítulo 22, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 13. Dice lo siguiente, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Vamos a resaltar esa palabra por un momento, ok, téngala en mente. Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, Aquí estoy, respondió. Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, el que tanto amas. Pareciera que Dios quiere hacer énfasis allí en algunas cosas. Toma a tu hijo, sé que tiene, Dios dice en determinado momento, no se me ha olvidado que no tienes más. El único que tienes y el que tanto amas y ve a la región de Moriah. 
Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Por él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento, el ángel del Señor le gritó desde el cielo, ¡Abraham, Abraham! Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero, y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Diga conmigo, sustituto. En esencia, lo que estamos viendo aquí es una imagen perfecta, una eh, semejanza excelente de todo el proceso que vivió Jesucristo. Y usted lo puede ver allí, al, el muchacho cargar la madera, eh, ir hacia un monte, el ser sacrificado, papá entregar a un hijo por el sacrificio y también la sustitución que hubo por ti y por mí allí en, el, en la cruz del Calvario. Pero vamos, por favor, por un momento a aprender tres cosas fundamentales. Este pasaje de la Escritura es uno de los que nos muestra de mejor manera o de manera ejemplar el concepto de adoración, a pesar de que no involucra música o cantos. No sé si usted vio allí en esa conversación cómo en determinado momento Abraham dijo, iremos a adorar. Así que, eh, estudiemos tres puntos fundamentales esta mañana y yo le pido a Dios que, que nuestros ojos sean abiertos a una nueva dimensión de adoración, que podamos comprender verdaderamente lo que involucra y lo que significa la verdadera adoración. ¿Por qué razón? Porque este hombre es ejemplar en el ámbito de la adoración y este hombre es un hombre de fe y un hombre de conquista. Punto número uno, la verdadera adoración involucra la prueba. ¿Sabe algo? Yo creo que Dios enfrenta una dualidad con nosotros muchas veces. ¿Cuál es la dualidad que Dios enfrenta? ¿Le doy a mi hijo lo que tanto me pide para que después aquello con lo que yo le dé se vuelva en la excusa para que él no esté a mi lado? ¿Alguien me sigue? Esa es una dualidad. Seguramente los padres que en determinado momento sus hijos le han pedido un vehículo podrán entender. ¿Por qué? Porque en tanto no tienen carro, ¿cuál es la opción que tienen? Uber mamá, ¿verdad? Uber papá. Van conmigo, ¿a dónde? A donde yo quiero, los llevo. O, o algo similar a lo que sucede cuando los niños aún 
no caminan y los papás están allí. Yo recuerdo, yo, yo quería y quería y quería que mi hija caminara y el día que caminó se volvió la más independiente. ¿Por qué? Porque ya, ya no estaba conmigo. Y de alguna manera creo que el corazón de Dios, abro comillas, sufre esta circunstancia. ¿A qué me refiero? Señor, te pido por favor que me bendigas, que este negocio salga, que esta gran oportunidad de negocio funcione, Señor. Y de alguna manera las personas a veces vienen y, y te dicen con un corazón sincero, Pastor, por favor, ore, ore por mí, ore para que Dios me bendiga con este negocio, ore para que salga, por favor. ¿Y qué hace Dios? Les contesta. ¿Y qué canta el pastor? Pasarán más de mil años para volverte a ver. ¿Por qué? Porque cuando tú llamas a la gente y dices, ay, pastor, sí, sí, ah, es, que, es que estoy ocupado, usted sabe el trabajo. Usted sabe, es que, es que creció mucho el negocio. Usted sabe, es que, es que, es que ha sido Dios tan bueno. Y parece que tenemos la tendencia a empezar a sufrir de amnesia. Y aquello por lo que tanto rogamos y aquello por lo que tanto pedimos ahora se convierte en el impedimento para, por ejemplo, simplemente hablo del ámbito que la Biblia nos manda de congregarnos, parece que ya pasa a un segundo plano. Y ni hablar cuando esa oración eh, está acompañada de promesas, ¿verdad? Pastor, es que ore porque es que va a ser tan importante para el reino. Ah, yo le voy a dar lo primero a Dios. Pero, pero de ahí también existe falta de memoria y qué hablar de aquellas hermosas jóvenes o aquellos guapos jóvenes que en determinado momento están rogando y pidiendo por el príncipe azul o la princesa, no sé de qué color sean las princesas, rosadas, que después parece que se convierten en negras o moradas o cafés, el color que sea. ¿Por qué? Porque has estado clamando y pidiendo y tanto y tanto y tanto. Y recuerden la enseñanza de la semana pasada que una de las cosas que pasa en la espera es que uno empieza a solucionar y entonces you settle for less. Tú te metes con el primero, con la primera que aparece por allí y no esperas el tiempo de Dios. ¿Y qué sucede? Que entonces ahora las dinámicas, por ejemplo, de los domingos o de cualquier cosa es Ay, pastor, sí, es que finalmente llegó, pero, pero es que este domingo vamos a la playa y no podemos ir a la iglesia. Estoy haciendo quizás ejemplos del diario vivir, permítame por favor hacerlo. ¿Qué pudiéramos hablar de aquellos que hemos clamado y esperado por tantos años los hijos? Y, y pensamos en yo se lo voy a dedicar a Dios y, y, y él va a ser allí o ella va a ser un sacrificio para Dios verdadero. Lo voy a enseñar en el camino, pero entonces ya no vienes. ¿Por qué? Porque estás en el soccer o estás en el béisbol o estás en... ¿qué, ¿Quién sabe qué cosas? Y entiéndame, yo no los quiero separar del mundo. No quiero que, que, que dejen de vivir, pero, pero lo que quiero saber es en qué posición está aquello que tanto le clamaste a Dios. ¿Por qué te quiero decir esto? Porque sabrás verdaderamente si estás dispuesto a adorar cuando Dios te pide aquello que te dio. Una de las cosas que no comprendemos, y en esto quiero ser muy claro, se nos olvida que todo proviene de Dios. Entonces, te olvidas, por ejemplo, cuando no tenías el trabajo. O cuando no tenías el negocio. Y como dicen por ahí en algunos países, te estabas comiendo un cable pelado. Y le clamaste a Dios para el trabajo. Y le clamaste a Dios para la provisión. O le clamaste a Dios para que interviniera y tu negocio fuera sólido. Pero ahora no le das 
lo que a Dios le corresponde de ese trabajo o de ese negocio. ¿No le parece un poco paradójico? Porque ¿de dónde proviene finalmente? Pero entonces tenemos fe para creer que Él nos lo puede dar, pero no tenemos fe para creer que Él nos puede regresar lo que nos pide. Es interesante, iglesia. ¿Por qué les digo esto? Porque, como les mencionaba anteriormente, la verdadera adoración va a requerir algún tipo de prueba. Y mira esto. Uh, creo que en determinado momento, este pasaje no tiene que ver como tal con un Dios malvado que simplemente quiere que Abraham mate a su hijo. Este pasaje no tiene que ver con la muerte del muchacho, sino que tiene que ver con la disposición de Abraham para entregarlo en determinado momento. En este pasaje entendemos entonces que adoración no es cantar, sino que tú adoras literalmente con cada decisión que realizas en tu vida. Adoras cuando decides, por ejemplo, en una época como esta, no evadir impuestos. Gracias, mi amor. Tú estuviste haciendo los taxes conmigo. Porque se los he dicho y no me voy a cansar. Muchas personas en una época como esta, verdaderamente en vez de un contador, buscan un mago. Aquel que desaparece cosas y aquel que aparece cosas por otro lado. Hablaba esta semana con una persona que me decía, es tan difícil estar en el negocio de los impuestos porque el primero que tiene que convencer a la gente que estoy haciendo las cosas correctamente soy yo. ¿Por qué? Porque las personas hoy por hoy buscan en dónde hacer sus taxes basados en quién le devuelve más dinero. ¿Y sabes algo? Al fin y al cabo, si te pones a inventar, te va a costar mucho más. Alguien diga algo, por favor, alguien contésteme algo. Pregunta, tu declaración de impuestos, ¿a quién adora? ¿A quién honra? Esa es una realidad. ¿Incómoda? Sí. Y ni hablar cuando llegas en el proceso en el que no estás esperando cuánto te devuelven, sino de cuánto es el cheque que tienes que girar. Pero no tienes la conciencia de que bendito Dios que te ha prosperado tanto que tienes que girar un cheque para pagar impuestos. ¿Qué significa eso? Dios te bendijo. Dios te hizo prosperar como es su palabra, como ha sido su promesa. Una de las cosas que quiero pedirte, iglesia, no tengas mentalidad de retorno de impuestos. Padre santo, mi esposa es la única que me contesta. No tengas esa mentalidad, por favor, entiéndeme. Qué honor y qué bendición el día en el que tienes que mandar un cheque. Lo único que eso muestra, en serio, lo único que eso muestra es que Dios te ha prosperado. Entiéndame, yo no soy un tonto que pago impuestos de más, yo pago lo que tengo que pagar. Pero qué bueno el día en el que tienes que, en el que el contador te tiene que decir, sabes que este año tienes que enviar un cheque. Gloria a Dios por eso. Quizás no es cómodo, quizás no es agradable, pero aquel que tiene la conciencia dice, sabes qué, qué bueno, Dios me ha prosperado. Adoras a Dios entonces cuando obedeces a tus padres. Adoras a Dios cuando, como dice la Biblia, no haces ofuscar a tus hijos con la cantaleta. Adoras a Dios cuando no levantas hijos que simplemente todo lo que ellos quieren, tú se los concedes. Papá, mamá, ¿sabías que tu hijo no es la mejor o el mejor del planeta? Sigamos, adoras a Dios cuando decides no pecar. Ese es un momento de adoración. 
Ese es un momento de exaltación. Ese es un momento en el que decides. En el que decides qué vas a hacer. Adoras a Dios cuando no pones a tu trabajo o tu negocio por encima de Él. Adoras a Dios cuando no recibes soborno o cuando no sobornas. Mire, para mí es tan complejo visitar ciertos países donde, donde la gente me dice, pero es que usted sabe cómo es acá. Y yo siempre me hago el idiota y le digo, no, no sé cómo es. Pues usted sabe, para que salga algo con el gobierno toca el 10%. ¿Qué dice tu Biblia? No, 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 yo sé, pastor. Parece que no sabes. No, 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 sí, yo sé, pero es que aquí es diferente. ¡Wow! Entonces el Dios que gobierna ciertos territorios no es el mismo que gobierna otros. Esos son momentos de adoración, iglesia. Adoras a Dios cuando eres fiel a tu pareja, aunque existan oportunidades de no serlo. Eso es adoración. Por eso les digo que adoración es una respuesta a la revelación que Dios es y que se manifiesta con una vida de honra. Todo esto involucra verdaderamente la adoración. Adoras a Dios cuando lo honras con tus finanzas. Adoras a Dios cuando postras tus decisiones y tu corazón delante de Él. Muchos de nosotros tomamos decisiones simplemente por nuestro instinto, por nuestra sabiduría humana, por nuestro conocimiento del pasado. Pero yo quisiera invitarte de manera particular, si pudieras por un momento, por un momento detener tus decisiones, sentarte quizás en la mañana, en la noche con tu Padre Celestial y decirle, Padre, ¿qué es lo que tú me estás hablando para esta decisión? ¿Qué es lo que debo hacer verdaderamente? Tú no sabes los dolores de cabeza que te evitarías en momentos como estos. Así que podemos llegar a la primera conclusión. La verdadera adoración significa algún tipo de prueba. Adorar a Dios en momentos fáciles, entre comillas, es sencillo, ¿verdad? Es muy sencillo cuando todo está bien, es muy sencillo cuando hay salud, es muy sencillo cuando hay dinero en el banco, es muy sencillo cuando hay un refrigerador que está repleto. Pero la pregunta es, ¿y qué sucedería si allí no está presente este tipo de manifestaciones? Y ese precisamente es el punto número dos. La adoración, o por lo menos la verdadera adoración, no depende de las circunstancias ni de las emociones. Hay momentos o existirán momentos en tu vida, en el cual tus emociones, lo que tú sientes, lo que te rodea, lo que estás viviendo, no te motivará a tener una vida de adoración. Es una realidad, pero nuestra honra a Dios debe estar por encima de estas circunstancias. Debemos entender que a nadie le agrada pensar en el hecho de tener que sacrificar a un hijo. Y menos uno que ha esperado 25 años. Yo no sé si a ti te pasa, pero muchas veces yo tengo, que, yo tengo que parar en mi lectura bíblica. Porque ya, como me conozco las historias, como ya sé que viene el siguiente versículo, no en todas, pero en muchas, pero, pero quiero que te detengas por un momento. El equipo esta semana, cuando les hablaba de lo que iba a compartir, me decían, y no será bueno mostrar un video. Y encontramos un video espectacular, pero lo que pasa es que si lo ponemos, muchas veces nos, nos cortan la señal del internet, porque hay algunas veces canciones, algunas cosas que, que, que lo cortan y, y bajan, entonces las personas en otros países no lo van a ver. Pero, pero, ¿qué le parece si usted busca eso hoy en Netflix o en YouTube? Este momento, 
Porque nosotros decimos, ah, sí, Abraham subió y simplemente, y el niño, no sé qué. No, 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 no. Entienda por un momento. Entienda cosas de las que dice allí. Mire, por ejemplo, dice que, que, que Abraham escuchó eso de Dios y se levantó de mañana y tuvo que cortar la leña y tuvo que hacer varias cosas y emprender un viaje. Piense por un instante en las conversaciones que Abraham tendría en su cabeza. La verdadera adoración va a involucrar algún tipo de sacrificio, algún tipo de renuncia. Desde ahora te lo manifiesto, algún tipo de muerte. Sí, es una realidad. Porque es claro y específico que en el altar de tu vida solo puede estar un Dios. O estás tú o está Él. Alguno tiene que ser desentronado. Así que la palabra allí nos dice que se levantó muy de mañana, que ensilló su asno, que cortó la madera, que emprendió un viaje de tres días. Este fue un proceso en el que hubo esfuerzo, en el que hubo renuncia, en el que hubo sacrificio. No sé si se puede de nuevo, si se puede imaginar esa conversación. ¿Por qué Dios me pediría esto? Y allí surge una de las cosas más trascendentes que debemos entender en este día. Estoy seguro, estoy seguro que en su humanidad, en determinado momento Abraham tuvo que preguntarse, ¿y si no obedezco? ¿Y si no lo hago? Porque te anuncio algo, la adoración es voluntaria. ¿Alguien ha visto en determinado momento una película que se llama Bruce Almighty? Creo que en español se llama Bruce, o no, creo que es Bruce Todopoderoso, creo que se llama. ¿Sí la han visto? Levanten su manito. Bueno, pocos la han visto, entonces les voy a compartir qué, de qué se trata. Esta es una, una comedia en la que Jim Carrey en determinado momento es un periodista, pierde su trabajo, se enoja, ¿por qué razón? Porque estaba en este proceso de, de dudar si Dios existe o no existe y, y ora pidiéndole a Dios que le vaya bien en su trabajo y lo despiden. Entonces, en rabia, él va, creo que va conduciendo allí eh, su carro y dice, ¿sabes algo tú? No sabes de nada. Si yo fuera Dios, haría mejor que tú, porque tú no sirves para nada. ¡Pum! Se le aparece Dios. Y le dice, ok, me voy a ir de vacaciones. Le dice, pero si tú eres Dios, sí, pero como tú puedes hacer mejor trabajo que yo, me voy a ir de vacaciones y te dejo encargado. Y tú vas a ser Dios desde tal avenida hasta tal calle, desde tal calle a tal avenida. En ese cuadrante tú vas a ser Dios. Y dice, está bien. Entonces se despierta en la mañana con qué? Con millones de voces que le están pidiendo cosas. Son oraciones. Y dice, ¿y esto qué es? Y dice, no, 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 esto no lo puedo manejar así. Voy a, voy a inventar algo mejor. Entonces dice, ok, todas las oraciones que me lleguen por email. Y ya se imaginará. Levanta, se levanta en la mañana y encuentra en su computadora millones de oraciones. Y empieza a leerlas y se aburre de leerlas. Entonces toma una decisión. Porque él es Dios. Y dice, respuesta, sí para todas, las para todas las oraciones. Enter. Entra el mundo en el caos más absoluto. ¿Por qué? Porque todo el mundo se ganaba la lotería, entonces a cada uno le tocaban centavos. Un montón de cosas empiezan a suceder. Pero me quiero enfocar en esto. A la novia, en determinado momento le empieza a caer gordo a este tipo, porque empieza un ego increíble, porque ahora él es Dios, y entonces él le, le acerca a la luna, y le agranda los pechos, y le hace un montón de cosas, porque él es Dios. Esa es la realidad de la película. Y entonces, llega un momento en el que ella se harta de él. Y entonces él va a buscarla, y le dice, te ordeno que me ames, yo soy Dios. La respuesta de la mujer es que da la vuelta y se aleja. Y es impresionante yo no sé ni siquiera 
si los productores comprendían lo que eso significaba, pero esa es la realidad. Dios nunca te va a forzar a amarle. Dios nunca te va a forzar a adorarte, a adorarle. Esa tiene que ser una respuesta a la revelación de Él quién es en tu vida. Es una realidad, es voluntario. Quiero decirte algo, Dios no necesita tu adoración, tú y yo necesitamos adorarle. Lo que genera la adoración es que te hace, la, te hace consciente de que tú eres la criatura y Él es el creador, de que tú eres el dependiente y Él es el proveedor. Eso es lo que hace la adoración. La adoración te hace olvidarte de ti y enfocarte en Él. Por eso es que todo problema, por grande que sea, ante Él se convierte en algo pequeño. Y créeme, no estoy hablando de Disney, porque hay momentos que son muy difíciles en la vida. Esperamos a nuestra hija por 13 años y fue, fue tan emocionante el momento en el que nos la entregaron. Me acuerdo mi esposa la empezó a amamantar, estábamos disfrutando de ella, eh, estaba llegando la primera noche y en determinado momento alguien golpea fuertemente la puerta y a continuación abre la puerta y entra y me dice, me tengo que llevar a su hija. ¿Qué pasó? Me tengo que llevar a su hija. Tiene algunos rastros de una infección y es posible que le dé meningitis viral. Y le digo, ¿qué significa todo eso? ¿Puedo orar por ella? No, me la tengo que llevar ya. Es un caso muy complicado. Ella puede estar en riesgo. El señor, la esperé por 13 años para que entonces ahora se la lleven. Ese día yo pude experimentar un poquitito lo que quizás experimentó Isaac. No es sencillo cuando aquella personita que has esperado por tanto tiempo tiene que pasar, como en el caso de nuestra hija, 12 días en cuidados intensivos. Donde te ibas a orar pidiendo, Señor, que todo cambie, que cambie el color de su piel, que no haya problema, y te despiertas en las poquitas horas que dormiste para ir y encontrarla entonces ahora con respirador porque su oxigenación no está bien. Y cada vez era peor. Tantas cosas sucedieron. Y muchas veces en la vida no vas a comprender totalmente por qué Dios permite ciertas cosas. La pregunta es, ¿qué va a suceder en ese momento? Tu adoración a Dios y el concepto que tienes de Dios depende de lo cómodo o agradable de la situación que estás viviendo. Existirán momentos que en medio de las lágrimas y el dolor tendrás que tomar la decisión de arrodillarte y seguir diciendo, Padre, tú sigues siendo bueno. Y es durísimo, es durísimo, es complicado. Adorar en medio de la pérdida es una de las cosas más difíciles, pero Él es el único que puede confortar tu corazón, es el único que puede consolarte en medio de esos momentos. No existe, no existe otra manera. Y como no existe otra manera, por eso muchas personas terminan en las drogas, en el alcohol, en, en algo que calme el dolor que solo el Padre Celestial puede calmar. ¿Por qué razón? Tú puedes reaccionar en un momento de estos. ¿O por qué razón Abraham pudo responder a esto que estaba hablando en determinado momento Génesis capítulo 22? Quiero plantearte en el punto número 3 que solo se adora 
al Dios que se conoce. No hay manera de que tú puedas adorar a un Dios que tú no conoces. Si una persona no tiene conocimiento o la revelación de Dios, no estará dispuesto a adorar, no estará dispuesto a tomar decisiones correctas, no estará dispuesto a rendirse ante Él, a tener una vida de honra, no estará dispuesto a levantar sus manos, a arrodillarse, ya que la adoración en ciertos ámbitos también involucra expresiones en tu cuerpo. Es que no... Es que yo no siento hacerlo, es que, es que a mí no me gusta. Lo único que tenemos que hacerte es ponerte en el ambiente correcto para que entonces lo sientas. Porque hay personas que el domingo no sienten levantar sus manos al cielo, pero, pero si fuese en un estadio con su equipo, si sienten levantar las manos y no les avergüenza. Porque hay personas que en determinado momento cuando me ven a mí saltar o postrarme dirán, ay, este loco, ¿qué le pasó? Pero, pero si estuviéramos con la música correcta, la situación sería diferente. Yo no puedo determinar si adoras o no adoras en el ámbito de la música correctamente o si tu adoración es verdadera. Algunas personas pueden gritar, saltar y su corazón estar en otro planeta. Mientras que otros pueden estar literalmente como si fueran momias pero un corazón postrado delante de Dios la adoración involucra muchas áreas simplemente mira por ejemplo la Biblia dice solo en el libro de Salmos que debemos levantar las manos a Dios en el Salmo 63.4 en el 77.2 en el Salmo 119.12 en el 141.2 en el 146.43.6 en el 149.6 dice que debe estar involucrado nuestro cuerpo bien sea arrodillado, postrado como sea en el Salmo 66.4 en el 22.27 en el 5.7 en el 86.9 en el 119.25 dice que debemos saltar delante de él en el 28.7 en el 30.11 en el 149.3 en el 150.4 dice que debemos venir delante de él con gozo y alegría en el Salmo 92.4, en el 5.11, en el 63.5, en el 67.4, en el 71.23, en el 92.4, en el 95.11, en el 96.12, en el 98.11, parezco en una subasta, en el 102, en el 105.43, en el 147.22, en el 126.2, en el 132.16, en el 145.7, en el 149.5. Dice que deben involucrar los gritos en el Salmo 145.21, en el 47.5, en el 105.43, en el 118.15. Termina el libro de los Salmos diciendo y concluyendo quién tiene que adorar a Dios, quién tiene que exaltarlo y dice todo lo que respira, alabe al Señor. Yo siento a Dios en este lugar y Él nos dice todo lo que respira en momentos de gozo alábenme, todo lo que respira en momentos de prosperidad alábenme, todo lo que respira en momentos de salud alábenme, no dice eso. Salmista dice cosas totalmente diferentes, clamé al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Amados, Quizás no me comprenden, pero conocerás aspectos de Dios que solo, solo pueden ser revelados a tu vida en los momentos de mayor oscuridad. Es sencillo conocer a un Dios dador, es sencillo conocer a un Dios sanador, 
Es sencillo conocer el gozo de Dios cuando todo está bien. Pero yo no te quiero ofrecer ese tipo de vida porque no es la que Jesús vino a dar. Ni siquiera el Padre, ni siquiera el Padre eximió a Jesús del dolor y el padecimiento. Jesús tomó la decisión. Y por eso en determinado momento tú tendrás que decir delante de Dios, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la conclusión de adoración. El punto para cerrar entonces es ¿por qué voy a llorar? ¿Por qué voy a cantar? ¿Por qué voy a aplaudir? ¿Por qué voy a arrodillarme? ¿Por qué voy a tomar las decisiones que Él dice? ¿Por qué le voy a honrar? ¿Por qué voy a hacer cualquier cosa ante alguien que yo no conozco? Cuando le conoces es imposible no responder a su amor. Abraham conocía a Dios por tal razón no pudo tener una respuesta diferente de adoración en el momento más difícil de su vida. Él le conocía. Permíteme leerte simplemente tres versos. Génesis 22, 4 y 5 dice uno de los secretos más impresionantes que muchas veces no vemos. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar Moria. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante, ¿para qué? ¿Pero qué iba a suceder? Muerte. Pero la llama adoración. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Y aquí Abraham nos muestra el conocimiento tan claro que tenía del Padre Celestial. Porque él dice, luego regresaremos junto a ustedes. Abraham dice, sé que Dios me está pidiendo algo que es muy difícil, sé que Dios me está pidiendo matar a mi hijo, pero también conozco el corazón del Padre Celestial, también conozco que Él prometió que por este muchacho yo tendría una descendencia que cubriría toda la tierra, conozco al Padre Celestial y no sé qué va a hacer, pero voy a regresar con mi hijo porque es un hijo de la promesa. El Señor me habló de una manera tan clara, tan clara en este versículo como nunca antes, me habló del tema... Ustedes saben, yo les he dicho, Dios me habla a mí del tema de las finanzas en Cantares, en Apocalipsis, en, en todo lado. Pero él me decía, hijo, mira, esta es la razón por qué muchas personas no están dispuestas a darme de las finanzas. Porque muchos de ustedes piensan que en el momento en que Dios les pide algo, y ni hablar en el momento en el que Dios les pide algo que nunca han dado, En esos instantes, el Señor me decía, el problema es que esas personas no me conocen en el ámbito financiero. Y ellos piensan que en el instante en el que giran ese cheque o en el instante en el que hacen esa ofrenda, nunca más la van a volver a ver. ¿Alguien me sigue esta mañana? Pero aquellos que pueden conocer a Dios un poquitito como Abraham sabe que Dios no te va a pedir algo que él no esté dispuesto a regresártelo con creces porque Abraham ofreció un hijo y Dios le regaló una descendencia de regreso multitudes de naciones algo, algo que es poco difícil, un poco difícil para entender es una de las cosas en el protocolo 
internacional y en el protocolo real. A veces a mí me, aún me cuesta entender por qué razón un presidente va delante de otro presidente y va con una cosa tan costosa. ¿Para qué le llevan a la reina una cruz de oro con esmeraldas? Porque delante de un rey uno no se presenta con las manos vacías. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el rey más grande siempre regresa a un regalo superior para mostrar quién es él. Y eso es lo que va a suceder en tu vida. Eso es lo que va a suceder en tu vida. Así que mucha gente piensa que al ofrendar a Dios nunca volverá a ver lo que le da. Los adoradores saben que Dios no se queda con nada porque no necesita nada. ¿Por qué podemos saber que Abraham conocía a Dios? Génesis uh, 22, el verso 8 dice, cuando el niño le pregunta, papá, yo creo que esta fue más o menos la dinámica, papá, muchas veces hemos ido a sacrificar a Dios, muchas veces hemos ido a adorar a Dios. Y hay algo, papi, que no sé si es porque te estás volviendo viejo, que se te olvidó esta vez. Veo la madera. Veo el fuego, veo el cuchillo, pero no veo el cordero. Verso 8. El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Los verdaderos adoradores saben que lo que se, abro comillas, lo que se da a Dios en adoración, verdaderamente se le está devolviendo porque ha venido de su mano. Esa es la dinámica que es graciosa. Entonces, te dio el trabajo, o te dio el negocio, o te dio lo que sea, y entonces ahora no estás dispuesto a regresar, sabiendo que al principio todo vino de él. Dice que en determinado momento vino un hombre delante de un pastor a decirle, pastor, Dios ha sido tan bueno conmigo. Quiero decirle algo, años atrás, cuando llegué aquí, tenía un salario de 3 mil dólares y yo le daba a Dios sin ningún inconveniente y después me fue prosperando y después fueron 6 mil y le daba a Dios y después fueron, fueron 15 mil mensuales y, y allí algo empezó a pasar porque yo decía, uy, pero es que 1500 y ahora son 30 mil o 40 mil y, y me, 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 me duele, es difícil, pudiera orar por mí y el pastor le dice, por supuesto, Padre, quítale todo y regrésalo de nuevo a tres mil dólares para que no tenga problema para darte. Porque esa es la dinámica. A veces la gente empieza a prosperar tanto que entonces forman uh, fundaciones. Dios sabe que hoy no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de corazón. Una de las manifestaciones o de las muestras más grandes respecto a este tema de adoración se ve en nuestra chequera. Último punto, mire esto y por qué podemos saber que verdaderamente, no es un último punto, un último verso, por qué verdaderamente podemos saber que Abraham conocía a Dios. Hebreos 11.17 dice, por la fe, Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba. Escúchame. Cuando hayas recibido tus promesas, puede ser puesto a prueba. Vas a ser puesto a prueba. Y ofreció a Isaac, su único hijo. Alguno pudiera decir esta mañana, pero espérate porque no lo ofreció. 
¿Cómo es que dice allí en la Biblia? Dice equivocó, ofreció a Isaac, su único hijo. Y aquí nos dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. ¿Qué, qué significa esto que lo ofreció? El día de hoy quiero decirte algo, iglesia. Sí, Abraham mató a ese muchacho. Pero me puedes decir, pero es que acabas de leer que Dios impidió que lo matara. Sí lo mató. En este versículo hay algo que para muchos puede ser un disparate en este capítulo entero. ¿Por qué razón? Porque el ángel del Señor Jesús le dice a Abraham en determinado momento, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Yo me imagino en el momento en el que está ya a punto de algo vio Dios. Porque a continuación dice, ahora sé, pero espérate un segundo. ¿Y acaso Dios no es omnisciente? Es decir, ¿acaso Dios no todo lo sabe? Dios todo lo sabe, pero no todo lo ha experimentado. Por ejemplo, Dios nunca ha experimentado el pecado. Pecar. Él sabe las consecuencias que puede tener el pecado, pero experimentar el pecado nunca lo ha experimentado. Jesús nunca pecó. Cuando él dice aquí, ahora sé, lo que está diciendo es, acabo de ver cómo lo mataste en tu corazón, cómo ya estaba en tu corazón, ya estaba clavado ese cuchillo. No le hagas daño. Porque el tema no son las cosas materiales, el tema no es lo grande del cheque, lo grande de tu hijo, lo grande de tu novio, lo grande de tu novia, sino tu corazón. Ahora sé. Lo que Dios está tratando de decirnos en este día es, ¿Cuál será tu Isaac? ¿Cuál será aquella cosa que Dios te ha entregado pero que no estás dispuesto en determinado momento a entregarlo o a regresarlo si acaso Él te lo pidiera? ¿Y por qué Dios hace ese tipo de cosas? Porque Dios es un Dios celoso. Si no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿cuál será ese Dios? ¿Cuál será ese Dios? No tengan dioses ajenos delante de mí. La verdadera adoración, o mejor, es imposible manifestar verdadera adoración sin que se tenga que enfrentar algún tipo de muerte. Abraham, en su corazón, tuvo que matar a este muchacho. Y, y lo vemos por qué. Se me olvidó leerles el versículo, la parte del versículo más importante. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el verso 19. Voy a volverle a leer 17, 18 y 19. Por la fe Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su único hijo a pesar de que Dios le había dicho tu descendencia será, se establecerá por medio de Isaac. Verso 19, Hebreos 11, 19, el mismo capítulo que venimos estudiando este año. Consideraba Abraham que Dios tiene, no está mal conjugado, no que tenía, que Dios tiene. Tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Así que cuando Abraham dijo iremos, adoraremos y regresaremos, ya él tenía esa conversación con Dios. Señor yo sé que me lo estás pidiendo y yo sé que si acaso lo tengo que dar, tú me lo resucitas ante mis ojos porque tú eres fiel porque tú eres justo, porque tú eres bueno porque me lo has prometido y tienes el poder para hacerlo 
Oh iglesia, yo no sé qué es lo que Dios está pidiendo de tu vida en un tiempo como esto. Pero quiero decirte algo, Dios tiene el poder para regresarte algo mejor aún cuando te pide algo. Tú, tú eres el único que decide. Pero conocerás a Dios en una dimensión totalmente diferente. Así que en este día yo quiero invitarte a que medites por un instante. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está diciendo? Sabes, hay algunos domingos en los que podemos terminar con un ambiente de júbilo, con, con un ambiente de esperanza. El día de hoy hay un ambiente de, de, de muerte, de pérdida. ¿En qué sentido? Que algo tiene que morir dentro de nosotros para que algo viva. Tiene que existir un intercambio. Tiene que existir un solo Dios en el altar de tu vida. Algunos de nosotros nos tendremos que bajar hoy y decirle, Señor, ven y toma tu lugar. ¿Pudieras estar en pie por un momento, por favor? Hola, gracias por visitar nuestra página. Queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas, quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos. Y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información.